0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Hoy es lunes 29 de enero del 2024 y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. Microsoft prueba una versión de Windows 11 con solución integrada para audio deficiente en reuniones. Meta ya viene trabajando para hacer funcionar el Quest 3 en aviones. Y EX, la empresa previamente conocida como Twitter, contratará un equipo para moderar contenido. Pero antes... Microsoft despide a 1.900 empleados de Activision Blizzard y Xbox. Esta semana, Microsoft tiene pensado despedir a 1.900 empleados de la división de videojuegos. Estos recortes afectan aproximadamente al 8% de la división general de Microsoft Gaming, que cuenta con alrededor de 22.000 empleados en total. De acuerdo con The Verge, hay un memorando interno emitido por el director ejecutivo de Microsoft Gaming, Phil Spencer, mencionando este detalle. Han pasado poco más de tres meses desde que los equipos de Activision Blizzard y King se unieron a Microsoft. A medida que avanzamos hacia 2024, el liderazgo de Microsoft Gaming y Activision Blizzard se compromete a alinearse en una estrategia y un plan de ejecución con una estructura de costo sostenible que respaldará la totalidad de nuestro negocio en crecimiento. Juntos hemos establecido prioridades identificando áreas de superposición y nos hemos asegurado de que todos estemos alineados en cuanto a las mejores oportunidades de crecimiento. Como parte de ese proceso, hemos tomado la dolorosa decisión de reducir el tamaño de nuestra fuerza laboral de juegos en aproximadamente 1.900 roles de las 22.000 personas de nuestro equipo. El equipo de liderazgo de juegos y yo estamos comprometidos a navegar este proceso de la manera más cuidadosa posible. Todas las personas que se ven directamente afectadas por estas reducciones han jugado un papel importante en el éxito de Activision Blizzard, Max y los equipos de Xbox y deberían estar orgullosos de todo lo que han logrado aquí. Además de los despidos, el presidente de Blizzard Mike Ibarra decidió dejar la empresa. Lo que mencionó Phil Spencer fue lo siguiente, como muchos de ustedes saben, Mike pasó más de 20 años en Microsoft, ahora que ha llevado a cabo la adquisición como presidente de Blizzard ha decidido dejar la empresa. Microsoft, planea nombrar un nuevo presidente de Blizzard la próxima semana, Alan Adam, director de diseño de Blizzard, también deja la compañía. Los despidos se producen en el mismo mes en el que otras compañías deciden hacer recortes, como Riot Games, Google, Discord, Twitch, Unity, Ebay y otras tantas. Y también se producen unos meses después de que algunos cambios importantes en el liderazgo de Xbox hicieron que Sarah Bond ascendiera presidenta de la compañía liderando todo el trabajo de hardware y plataforma de Xbox. La última vez que Microsoft anunció una gran ola de despidos fue a hace un año, afectando a más o menos 10.000 empleados. El fabricante de software debe informar la próxima semana sus ganancias del segundo trimestre fiscal de 2024, que por primera vez incluirán los resultados del impacto de la adquisición de Activision Blizzard. Y ya que hablamos de Microsoft, la empresa lanzó una nueva versión de prueba en Canary para Windows que lleva la función Voice Clarify de la compañía, que anteriormente solo funcionaba en dispositivos Surface, y las lleva a todas las máquinas con Windows, incluyendo algunas que utilizan procesador ARM. La compañía mencionó en un comunicado que la función utiliza modelos de IA de baja complejidad para filtrar el ruido de fondo, el eco y la reverberación en tiempo real. Si Voice Clarify funciona lo suficientemente bien, su mejor caso de uso obvio es hacer que las reuniones en Zoom o Teams sean menos insoportables. Microsoft mencionó que los juegos de PC también pueden usar esta función de chat de voz donde nuevamente se usará inteligencia artificial para suprimir el ruido de fondo no deseado. Esta nueva compilación también brinda acceso inmediato a fotos y capturas de pantalla desde dispositivos Android conectados y un nuevo procedimiento de configuración de Windows que, según la compañía, tiene un diseño mucho más limpio y moderno. También agrega la actualización de 80 Gbps a USB 4. Y Meta está trabajando para que el headset Quest funcione en vehículos en movimiento. De acuerdo con publicaciones en X, la empresa previamente conocida como Twitter, se muestra el uso de Quest en un avión. Sin embargo, no se puede utilizar porque la interfaz no encaja y se aleja. En respuesta a esta publicación, el CTO de Meta, Andrew Bosworth, mencionó de que Meta ya estaba trabajando en ello. Ahora, ¿por qué es importante este tema? Pues la gente suele pensar que los sistemas de seguimiento de adentro hacia afuera, sin marcadores en headsets, gafas y controladores de seguimiento automático, solo utilizan las cámaras. Pero en este caso no es así. Estos sistemas dependen igualmente de la unidad de medida inercial, un chip que contiene un pequeño acelerómetro y un giroscopio. Si bien las cámaras suelen funcionar en Hz a 30 o 60, esta unidad de medida inercial suele proporcionar actualizaciones alrededor de los 1000 Hz, lo que permite una latencia mucho menor. Sin embargo, esta unidad no puede detectar un movimiento absoluto, al menos no directamente. El acelerómetro de la unidad de medida inercial detecta la aceleración relativa a la gravedad y se puede tomar la integral de la aceleración en el tiempo para obtener la velocidad. Y si luego tomas la integral de esos valores de velocidad a lo largo del tiempo, obtienes el desplazamiento desde la posición original. A todo esto se le llama navegación estima. De momento a momento, así es como cada headset y controlador se rastrea a sí mismo y el componente óptico como las cámaras o las estaciones base láser solo se utilizan para corregir el error acumulativo causado por el ruido de los datos en esta unidad de medida inercial. Pero en un vehículo en movimiento, como un avión, el acelerómetro capta a la aceleración del propio vehículo pensando que es la aceleración del headset lo que da como resultado el cambio posicional repentino y rápido que justamente ha sido reportado. Alternativamente, Meta podría estar trabajando para hacer que el seguimiento posicional funcione de alguna manera en vehículos en movimiento, tal vez ordenando al sistema que dependa completamente de las imágenes de la cámara e ignorando la unidad de medida inercial. El año pasado Meta demostró un proyecto de investigación que hacía que un Quest Pro funcionara en un BMW en movimiento, pero esto implica la interfaz con la unidad de medida inercial a a bordo del propio auto. Mientras tanto, Apple Vision Pro tiene el modo de viaje en avión y también se ha comercializado este caso de uso, pero actualmente se desconoce qué hace exactamente el modo de viaje de Apple. La marca de la manzana solo ha mencionado que estabiliza las imágenes. Vamos a ver cómo evoluciona el formato si es que pretende ser popular durante los viajes. Y atención porque X, la empresa previamente conocida como Twitter, planea emplear a 100 trabajadores a tiempo completo para una nueva sede de moderación de contenidos en Austin, de acuerdo con información de Bloomberg. Ha sido el propio jefe de operaciones comerciales de X, Joe Benarroch, quien ha mencionado que este desarrollo es parte de una tendencia más amplia de expansión tecnológica en Austin, impulsada aún más por Tesla de Elon Musk, que ya cuenta con una fuerza laboral sustancial en su propia gigafábrica local. Si bien la fecha de la apertura del centro aún no está clara, su enfoque principal sería abordar el contenido relacionado con la explotación sexual infantil y hacer cumplir las políticas de X contra el discurso de odio. Benarroch le mencionó a Bloomberg acerca de la importancia de esta iniciativa y mencionó, X no tiene una línea de negocios centrada en niños, pero debemos hacer estas inversiones para seguir evitando que los delincuentes utilicen nuestra plataforma para cualquier distribución o interacción con contenido de este tipo. Como sabes, X requiere que los usuarios tengan al menos 13 años y menos del 1% de los usuarios diarios tienen entre 13 y 17 años. Desde que Elon Musk tomó el control de Twitter Ahora ex en octubre del 2022, la plataforma ha enfrentado críticas por su enfoque en las operaciones de confianza y seguridad, principalmente después de que Elon decidiera reducir la cantidad de moderadores de contenido y empleados en el equipo. Antes de adquirir lo que entonces se conocía como Twitter, Musk había expresado sus puntos de vista como un absolutista de la libertad de expresión y criticó a la plataforma por no adherirse a los principios de esta. El establecimiento del nuevo centro de moderación de contenidos en Austin también se produce después de la oposición de Musk a una ley de California que regula la moderación de contenidos en línea, la misma que obliga a las empresas de redes sociales a revelar sus prácticas de moderación de contenidos en informes anuales. Y la empresa Fossil ha decidido dejar de lado los relojes inteligentes. Anunciaron hace poco que abandonarían el negocio y redirigirían los recursos a productos menos inteligentes. La empresa ha sido uno de los fabricantes más prolíficos de relojes inteligentes Wear OS a lo largo de estos años y su ausencia dejará un gran vacío en el mercado. De acuerdo con Amanda Castelli, portavoz de Fossil ante The Verge, a medida que el panorama de los relojes inteligentes ha evolucionado significativamente en los últimos años, hemos tomado la decisión estratégica de salir del negocio. Fossil Group está redirigiendo recursos para respaldar la fortaleza principal y segmentos principales del negocio, los mismos que continúan brindándonos sólidas oportunidades de crecimiento, el diseño y la distribución de interesantes relojes, joyas y artículos de cuero tradicionales bajo nuestras propias marcas y también con marcas autorizadas. ¿Qué impacto tiene esto? Básicamente el Fossil Gen 6, que se lanzó por primera vez en 2021, sería el último reloj inteligente de la marca. Sin embargo, Castelli mencionó que la compañía continuará manteniendo actualizados los relojes Wear OS existentes, al menos durante los próximos años. Tras la pausa, ¿cómo reaccionó el CEO de Spotify a los cambios en el App Store de Apple? Overflow, tu fuente diaria de tecnología. La semana pasada, Apple notificó algunos cambios en la política del App Store. Todo esto para cumplir con las nuevas leyes de mercados digitales que la Unión Europea hace cumplir. Sin embargo, la lista de ejecutivos que no están entusiasmados con estas nuevas políticas de distribución sigue creciendo. Y el siguiente en la lista es el CEO de Spotify, Daniel Ek. El creador de la plataforma de streaming mencionó en una publicación en X que los cambios de Apple representan un nuevo punto bajo, incluso para ellos. Esto se produjo después de que Spotify emitiese un comunicado criticando al fabricante del iPhone por actuar como si no creyeran que las reglas se aplican a ellos. El post de X menciona, después de sentarme con nuestro equipo legal para analizar la letra pequeña del anuncio de Apple, que es, en el mejor de los casos, vaga y engañosa, quería compartir mis pensamientos. Si bien Apple se ha portado mal durante años, lo que hicieron ayer representa un nuevo punto bajo. Bajo. Apple anunció que por primera vez permitirá a los desarrolladores crear y distribuir aplicaciones en mercados de terceros una vez que se lance a iOS 17.4. Los cambios solo entrarán en vigor en la Unión Europea, la misma que ha obligado a Apple a cumplir con la ley de mercados digitales, una ley destinada a limitar el control de los gigantes tecnológicos sobre la economía digital. Si bien esto puede sonar como una victoria para desarrolladores de apps, ya que podría abrir más canales de distribución, muchos se quejan de que Apple no solo mantendrá el control sobre qué mercados de terceros terminarán en el sistema, sino que también podrá cobrar tarifas por descargas en esos otros mercados. Daniel Ek mencionó que la reacción de Apple a la ley de mercados digitales es una clase magistral de distorsión. Según los nuevos cambios de Apple, las aplicaciones con más de un millón de descargas deberán pagar una tarifa de tecnología básica por cada primera instalación anual por año. Eso coloca a una aplicación como Spotify, que de acuerdo con Ek tiene más de 100 millones de descargas en la Unión Europea, en una situación insostenible porque aumenta drásticamente el costo de adquirir nuevos clientes. En un comunicado, Spotify describió la tarifa como extorsión simple y llanamente. La compañía mencionó que la tarifa probablemente perjudicará a los desarrolladores, a las posibles empresas emergentes y a aquellos que ofrecen aplicaciones gratuitas que tal vez no tengan los fondos para pagarle a Apple, especialmente si su aplicación de repente se vuelve viral. Esto significa que incluso una empresa multimillonaria como Spotify, de acuerdo con NEC, tendrá que seguir con el status quo para seguir siendo rentable. Para darles la contra, Apple mencionó en un comunicado que busca apoyar a los desarrolladores, incluyendo Spotify, a la que reconoció como la aplicación de música en streaming más exitosa del mundo. De acuerdo con portavoces de Apple a medios, los cambios que estamos compartiendo para las aplicaciones en la Unión Europea dan a los desarrolladores opciones, con nuevas mejoras para distribuir aplicaciones a iOS y procesar pagos. Cada desarrollador puede optar por permanecer en los mismos términos vigentes hoy, y bajo los nuevos términos, más del 99% de los desarrolladores pagarían lo mismo o menos a Apple. Sin embargo, el CEO de Spotify tiene ideas contrarias y mencionó que el cambio de la App Store de Apple no solo no alcanza ese ideal, sino que se burla del espíritu de la ley y de los legisladores que le escribieron. Eck espera que la Unión Europea reconozca esto exactamente como es y se mantenga firme, que no permita que su trabajo a lo largo de estos años sea en vano. Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech. Y un día como hoy, 29 de enero pero del año 1886, Carl Benz patentó el primer automóvil exitoso impulsado por gasolina. Este acontecimiento histórico marcó un hito fundamental en el mundo del transporte y siendo las bases para la industria automotriz moderna. Carl Benz, un ingeniero alemán, no solo patentó el vehículo, sino que también fundó la compañía Mercedes-Benz que se convertiría en una de las marcas de autos más reconocidas y prestigiosas a nivel mundial. El automóvil de Carl Benz estaba equipado con un motor de combustión interna alimentado por gasolina. lo que que representaba una innovación revolucionaria en comparación con los medios de transporte anteriores, como carruajes tirados por caballos. Esta invención no solo proporcionó una forma más eficiente de moverse, sino que también abrió el camino para el desarrollo y la evolución continua de la industria automotriz, transformando la movilidad y la vida cotidiana de las personas en todo el mundo. Geek Story, un día como hoy, en la Historia Tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, lunes 29 de enero del 2024. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.